1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. BNR BNR Bouwmeesters.
2: Jan Postma. Ja, kent u hem? Zo'n ouderwetse, de, ronkende en ook vooral rokende diesel. Er zijn er heel wat van in onze steden. 200.000 bestelbusjes en 20.000 vrachtwagens rijden dagelijks voor de bouw door Nederland. En in de steden is in totaal 30% van het vrachtverkeer bouwgerelateerd. Ja, en die steden die zijn al zo vol. Dat moet dus minder en daarom moet de bouwlogistiek slimmer. Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast Kees Luik, hij is senior projectmanager bij Kroonwolters en Dros... en Siem van Merrienburg, hij is consultant logistiek bij TNO. Welkom allebei. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Uh, ja, Kees, om, uh, we hebben afgesproken te tutoriëren, dus dat doen we ook lekker. Kees, om even met jou te beginnen. Uh, ja, het bouwen in de steden neemt toe... De ruimtes worden ook steeds krapper. Hè? We willen ook allemaal steeds meer. Ik kan me voorstellen dat dat voor jou als bouwer ook wel wat uh, problemen oplevert.
3: Ja, dat klopt. Um, het is inderdaad zo dat uh, bij elke, op elke bouwplaats uh, waarbij uh, je ja, een, nieuw, een nieuw gebouw bouwen heb je de specifieke wensen van de opdrachtgever... Die, ja, die maken dat, dat, dat de bouwplaats niet groter is dan dat er aangewezen wordt. En dat betekent eigenlijk altijd dat je ja, met, met, met allerlei voorwaarden te maken hebt. En vaak is de bouwplaats... Uh, erg klein, uh, mm-hmm. vaak is het in binnenstedelijk uh, erg druk.
2: En dan kom je met zo'n grote vrachtwagen aan.
3: Ja, en dan uh, krijg je eigenlijk alleen maar boze gezichten. Van uh, hij staat altijd in de weg. En ja. wat je net al aangaf in je vooraankondiging. aankondiging, uh, stinkende
2: motoren. Ja, dus daar uh, al die uh, scheve gezichten, daar hebben jullie ook niet zoveel zin in natuurlijk. Nee. En uh, Simon kan me ook voorstellen, als er niks gebeurt... en als we op deze manier door blijven gaan met de drukte die er al is... Uh, dan loopt het ook een keer vast in die steden.
0: Ja, nee. ja zeker. Dus uh, we proberen daar samen met, uh, met de bedrijven... Uh, en met uh, ja, veel ken, kennisinstellingen proberen we daar oplossingen voor te verzinnen. Mm-hmm. Uh, en en uh, ja, we hebben daar een aantal jaren uh, al, al onderzoek naar gedaan... en we proberen zo steeds... Uh, ja, eigenlijk met slimme oplossingen te komen... zodat we het verkeer in die binnenstad, uh, het bouwverkeer, uh, zo min mogelijk maken.
2: Ja, steeds wat efficiënter te werk gaan. Dan denk ja. ik ook, uh, Kees, die, 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 bouw, uh, ja, die bouwprojecten in de stad... die zijn er ook altijd al geweest. Uh, waarom heeft niet iemand hier wat eerder aan gedacht... wacht, dit moeten we anders aanpakken?
3: Ja, dat de nieuwe eisen, het wordt allemaal steeds... Uh, uh, moet het preciezer en 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 ja logistiek beter en het moet goedkoper en, en ja, ook uh, met de groene, vooral de groene gedachten, die gaat ja. natuurlijk meespelen. De eisen daarin worden ook steeds uh, strikter merk, merk je dat
2: dat ook wel iets is, dat dat, dat meespeelt? Dat, dat je daar tegen grenzen aan loopt en dan moet je aan, aan, aan die eisen voldoen... en dan, dat je dan dus echt wat uh, actie moet ondernemen?
3: Ja, het is inderdaad zo, wat ik, wat ik net al aangaf... Uh, de, de, de stinkende auto, uh, de, de, de elektrisch uh, vervoeren onder ja. andere...
2: Dat, uh, dat wordt ook steeds, uh, ja, steeds belangrijker. Ja, nou kan je zo'n elektrische vrachtwagen natuurlijk niet door het hele land heen sturen op dit moment. Daarom gaan we ook eens even kijken naar een andere oplossing. Want om die bouwlogistiek slimmer te maken kun je bijvoorbeeld ook een bouwhub gebruiken. Aannemer Volker Wessels die maakt daar al gebruik van. Een plek vlak bij de A2 waar grote materialen worden aangeleverd om via bouwpakketjes op kleinere, ik denk ook elektrische vrachtwagens, naar de binnenstad te gaan. even Thomas Schuurman nam een kijkje.
0: Een grote loods, uh, net buiten Utrecht, uh, zou ik zeggen, op een industrieterrein... Uh, met allemaal bouwmaterialen, hè, de, de kabels, uh, resthoutpartijen... belichtingsbakken die binnenkort uh, in het stationsgebied geplaatst uh, gaan
4: worden. Naast mij, rondvragen van Volker Wessels. Leg eens uit die bouw. Wat is het nou precies? Uh, welkom op de bouw van Volker Wessels Bouwmateriaal. Uh, we zijn een onderdeel van Volker Wessels. En uh, we bouwen heel veel mooie gebouwen en woningen. We leggen heel veel mooie infra aan. Maar we zijn ons bewust dat we daarvoor heel veel kilometers moeten rijden. Mm-hmm. En... Uh, wij vinden dat het efficiënter en slimmer kan. Want de gemiddelde beladingsgraad bedraagt slechts 40 algemeen in de bouwsector.
3: Ja, en dan ook nog eens een keer op
0: grote vrachtwagens die je eigenlijk niet in de binnenstad wil hebben.
4: Nee, dus in de binnenstad heb je heel veel bewegingen met halve, half beladen vrachtwagens. En eigenlijk willen we dat niet meer, want wij willen zorgen voor een betere levenskwaliteit. Dus wat gebeurt er nu? Dus we zeggen tegen leveranciers, jullie hoeven die binnenstad niet meer in. Kom maar naar onze hub aan de rand van Utrecht met liefst volle vrachten, 100 beladen... Mm-hmm. En uh, wij zorgen ervoor dat daar dagproductiepakketten van worden gemaakt. Ja, want die worden dan in de binnenstad uh, besteld. zodat de volgende dag uh, de ploeg meteen aan de slag kan, zoiets? Precies. En wij brengen ze dan ook nog eens op de juiste verdieping. Zodat ze op de juiste plekken liggen. zodat de, uh, to- uh, de onderaannemers zelf niet hoeven te sjouwen. zelf de verpakking niet af hoeven te halen. maar gelijk aan de slag kunnen. Zo brengen wij de onderaannemers ook in de kracht. Kunnen ze datgene doen waar ze goed in zijn en wat ze ook leuk vinden?
2: Nou, dat klinkt uh, helemaal goed eigenlijk. U hoorde Ron Fraser van Volker Wessels tegen verslaggever Thomas Schuurman. En wat zijn bouwhub allemaal nog meer kan opleveren, dat hoort u straks van ons. Maar uh, Kees, om eens eens eventjes over jullie ervaringen te hebben. Want jullie hebben ook al gewerkt met zo'n bouwhub. Hè? Hoe gaat dat? Hoe bevalt dat? Ja, dat
3: uh, sluit inderdaad aan bij wat we net in de, andere, in de reportage horen. Mm-hmm. Uh, wij hebben inderdaad gewerkt uh, op een aantal projecten met een bouwhub. Uh, dat was een, bub, een hub van uh, uh, in Nieuwegein. Dat was een hub van DHL. Daar hebben we inderdaad gewerkt ook dat we dus daar alle materialen hebben, naartoe hebben vervoerd. En uh, daar werden de werppakketten gemaakt, uh, just-in-time geleverd. Uh, en wat ook uh, genoemd werd uh, volledig uh, volle vrachten. En op de bouwplaats aangekomen werden de materiaalpakketten geleverd op de desprevende plek in het gebouw. En vervolgens ging de vrachtwagen weer vol terug met uh, ja, restmaterialen uh, respectievelijk uh, emballage.
2: Mm-hmm. Oud karton, en, oud koper, wat dan ook. En, en lukt dat dan ook allemaal meteen? Want ik kan me voorstellen, het is best wel een ingewikkelde logistieke operatie.
3: Ja, het, het, het uh, heel belangrijk is natuurlijk. En in basis kun je zeggen ja, dat dat geldt altijd. Dat je goed moet bedenken. En, en dus inderdaad het voordenken wat je moet doen. Om mm-hmm. te zorgen dat je alle materialen in de hub op tijd hebt uh, ontvangen. Uh, want als. De ervaring heeft inmiddels ook geleerd dat als een bergpakket, zoals wij dat dan noemen. Uh, niet compleet is. en je gaat hem toch afleveren op het werk. En ja, dan staat de man die dat moet verwerken toch een keer met zijn handen in het haar. <lacht> en dan heb je dus weer een ja. inefficiëntie. En ga je toch weer uh, extra rit maken om toch dat probleempje op te lossen op de bouw. En dat moeten we proberen te voorkomen.
2: Ja, want dat is een beetje dat uh, Ikea-pakket... zonder dat ene schroevendraaitje wat erbij zit en dan e- kan je niks. Exact, exact. Dus Kan je dan ook zeggen dat als, als er nu een fout wordt gemaakt... dat die gevolgen groter zijn dan wanneer je via het oude systeem het doet... Ik denk niet
3: groter. Inmiddels hebben we ook geleerd dat als je dus inderdaad toch... Uh, we zijn gelukkig allemaal mensen nog steeds... Uh, en we maken allemaal en toe nog een vergissing dat we iets vergeten. En als we dat uh, vergeten product dan uh, ook weer ja, gestroomlijnd en, en, en bedacht... laten komen in, in een restpakket, zoals we dat noemen... Ja, mm-hmm. dan, dan beperk je de schade.
2: En dat zou dan ook bijvoorbeeld met een klein busje kunnen... in plaats van met die grote vrachtwagen nog een keer? Nog
3: steeds met die grote vrachtwagen. In ieder geval okay. wel benoemd als een apart pakket. Okay. Ja, maar ja, ik kan ja, wat ermee aanvullen.
0: Ja. Ja, wat helpt bij zo'n hub is natuurlijk dat je daar wel de ruimte hebt om, om voorraden aan te houden. Dus je kunt eerder leveren. En waardoor je ook eh, zeg maar, tijd hebt om te controleren of alle materialen aanwezig zijn. Dus je herkent eerder als er een materiaal ontbreekt, en dan heb je nog de tijd om dat, dat aan te vullen. En dan ligt niet ja, ja. meteen
2: het werk stil. Nee, inderdaad. Dus het is ook een manier... om eigenlijk nog een soort extra zekerheid in te bouwen ja. in het uh, ja. traject. Zijn er nou nog, want zo'n bouwhub is natuurlijk heel sprekend voorbeeld... wordt ook ja. al gepro- geprobeerd dus in meerdere plekken in Nederland... Ja. zijn er nou nog andere manieren waarop we die logistiek slimmer aan kunnen pakken? Ja, zeker. We hebben jarenlang onderzoek daarna
0: verricht... en je ziet dat er vele manieren zijn. Nou, onder meer je kan ook, he, daar waar het mogelijk is... vervoer over water gaan doen. En dan mm-hmm. scheelt meteen uh, uh, vrachtverkeer over de weg. Ja, natuurlijk. Maar niet alle bouwprojecten liggen aan het water, dus dat is niet altijd mogelijk. Maar uh, uh, een ander uh, ja, veel belastend uh, uh, ver, uh, vervoerstroom is het personeelsvervoer. Met alle bouwbusjes naar de bouwplaats toe. En daarvoor geldt ook, he, daar kun je ook oplossingen voor verzinnen... door ze uh, niet naar die bouwplaats te rijden... maar naar een, een parkeerlocatie of een transferium voor OV... en dan uh, vervolgens van daaruit richting de bouwplaats te gaan met, uh, mm-hmm. ja, met een bus...
2: Ja, die, die bouwvakkers mogen ook wel een beetje carpoolen of ja, op een andere manier dat ja ja ja. ja, ja, ja. En uh, nou zijn jullie ook uh, bezig met een, uh, ja, een Green Deal, heet het? Dat is uh, ja. allemaal uh, recentelijk uh, ondertekend. Uh, wat staat er nou allemaal precies in? In die Green Deal uh, hebben eigenlijk
0: de, de opdrachtgevers en de bedrijven in de bouwketen... en de kennisinstellingen die hebben zich, uh, elkaar gevonden om samen uh, die logistiek in de bouw te verbeteren. En daarin hebben ze zich gecommitteerd om in tweedu- uh, 2020 eigenlijk 20% verbetering te hebben aangebracht. Mm-hmm. En 20% door slimmer, maar ook duurzamer en efficiënter te gaan bouwen. En eigenlijk hebben iedere partij gezegd... van ik ga jaarlijks vijf projecten bouwprojecten bekijken... en daar ga ik het proberen te realiseren.
2: Ja, ja. en dat heeft nog wel even geduurd, geloof ik. Hè? Om iedereen om alle neuzen dezelfde kant op te ja, krijgen. Zeker. Hoe kan dat? Waarom was dat zo lastig? Zeker, ja. Het,
0: het is uh, in die bouw... Uh, ja, best wel lastig om alle partijen de, de, de goede richting in te, ja, te krijgen. Ja. En ja, wat daarbij bij um, um, ja, ja, ligt, ik weet niet goed wat het juiste woord is, maar wat daarbij um, zit is dat um, om logistieke oplossingen toe te passen, uh, moet je investeringen doen. He, dan moet ja. je moet eerst je moet, moet, uh, kosten maken om bijvoorbeeld zo'n hub in te richten. Terwijl in de bouw uh, die keten is zo ingericht... dat logistieke kosten zitten altijd in de bouwmateriaalprijs. Dus het is allemaal al eigenlijk betaald, de logistiek. En om dan een oplossing toe te passen... moet je nog eens extra investeringen doen. Ja, dat... nee.
2: Dat ik is wel mij helemaal. Heen. Ja, dit is een, ik, ik onderbreek even. Want dit is een fantastische voorzet naar het tweede gedeelte. Dan gaan we het namelijk hebben over. Ja, we hebben het nu gehoord wat het allemaal oplevert. Maar het kost dus ook wat. En wie dat gaat betalen, nou, dat hoor je zo.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters
2: minder bouwverkeer levert meer op. Maar dan moet er wel eerst worden geïnvesteerd. En dat is natuurlijk dan weer lastig. Wie uh, dat gaat betalen, daar gaan we het nu over hebben. Kees Luik, senior projectmanager bij Kroonwolters en Dros... en Sim van uh, Merriënboer, uh, consultant logistiek bij TNO... zijn mij, bij mij te gast. En Sim, jij gaf net al een kleine uh, voorzet eigenlijk... over uh, de, de prijzen waar die dan... Uh, uh, nou ja, dat de bouwmaterialen uiteindelijk duurder worden. Ja. En dan vraag ik me af, uh, uiteindelijk moet iemand dat betalen... waar komt die rekening terecht? Ja. Nou, de
0: afgelopen jaren hebben we zeg maar onderzoek gedaan met de kennisinstellingen TNO. En dat is betaald vanuit de topsector logistiek. Dus mm-hmm. Dat was geen, een potje voor. Er ja, dus ja. is geen, helaas geen topsector bouw, maar logistiek die zag wel in... dat er in die bouwsector toch echt nog wel wat ontwikkeling nodig was. Dus je ja. heeft daar onderzoek naar laten doen... Uh, ja, vervolgens uh, uh, moeten we nu, zitten we nu in, in de situatie dat je, dat je wil dat dat, dat dat eigenlijk gestimuleerd wordt. En dat mm-hmm. daar vanuit die markt meteen uh, gezocht wordt naar, naar slimme bouwlogistieke oplossingen. Ja. En de mogelijkheden daartoe liggen toch echt in die aanbesteding. Als de opdrachtgever een opdrachtgever een bouwproject aanbesteedt. Om daar ook eisen te stellen ten aanzien van een, een goed uh, ja, een logistiek plan eigenlijk voor, uh, voor zo'n bouwproject. Mm-hmm. En dat mee te nemen in de waardering van zo'n, uh, van zo'n aanbesteding.
2: Ja, Kees, is dat inderdaad uh, hoe de oplossing gevonden zou kunnen worden? Die aanbestedingen? Ja,
3: je ziet het steeds uh, vaker komen dat uh, bij, de, bij de aanbestedingen uh, in de trajecten die we lopen... Mm-hmm. dat daar uh, goed onderbouwde uh, plannen gem- meegenomen gaan worden in, in, in de aanbieding. Dus aan de voorkant van het werk, he, voordat je überhaupt een merk gescoord hebt... moet je wel degelijk goed nadenken over uh, hoe, het, uh, ja, hoe je de bouw gaat aanpakken. Mm-hmm. De inrichting wat ik net al even noemde respectievelijk dat je ook aangeeft van ja, hoe ga je bevoorraden... dat je dan al rekening houdt met de de verkeersstromen... en en alles wat ermee te maken heeft.
2: En je zegt dat zien we steeds vaker. Is dat er iets dan wat in de helft van de keren gebeurt... Of, of zitten we nog wel echt flink wat lager dan dat?
3: Nee, het, eigenlijk ja, alles wat met, met, met logistiek te maken heeft... die plannen die moet, je, moet je nu al meenemen in, in de aanbesteding. Okay, dus en er wordt ook echt op uh, gewaardeerd. De, ja, de, ja. M, in de m score wordt ook wel degelijk uh, daar rekening mee gehouden. Ja.
2: Maar je zegt eigenlijk dus in, in bijna alle gevallen... is dit al iets waar echt uh, een belangrijk deel van die tender...
3: Het is natuurlijk afhankelijk van hoe grote tenders... en, en waar, mm-hmm. uh, kijk, bouw je een, uh, een, uh, een gebouw in, in Meiland... dan heb je minder, uh, minder specifieke eisen. Mm-hmm, dus dat ja. uh, speelt wel mee.
2: Kijk, ja. We gaan weer even terug naar die bouwhub in Utrecht. Want uh, het werkt niet alleen makkelijker, het levert ook nog eens een keer veel op voor het milieu.
4: Als je het op een andere manier doet, hè, zoals wij nu doen met de hub, heb je 69% minder vrachtbeweging in de stad. En daarnaast bespaar je ook. We ach- willen al dat vrachtverkeer al niet hebben? Nee, precies. Dus, dus, je, dus je hebt veel minder bewegingen. Daarnaast betekent het ook dat je in de stad veel minder CO2-uitstoot hebt, 68% om precies te zijn. En wat daarnaast ook heel erg mooi is, dat de arbeidsproductiviteit omhoog gaat. Omdat we die dingen op de juiste plekken neerleggen, gaat de arbeidsproductiviteit met 39% omhoog. En uh, dat betekent als voorbeeld, uh, in een traditionele situatie, kan een, een keukenmonteur vier keukens op een dag monteren. Nu kan hij reserveren op een dag monteren. Als hij
2: wel harder werken, dus.
4: Hij hoeft minder hard te werken, hij mag precies doen wat hij leuk vindt. Keukens monteren. En normaal gesproken is hij heel veel aan het sjouwen. En dat hoeft nu niet meer. Dus uh, de arbeidsproductiviteit gaat omhoog, maar ook de doorlooptijd. Dus we kunnen eigenlijk ook veel sneller bouwen, efficiënter bouwen en schoner bouwen. Ook de bouwplaatsen zijn veiliger, want je hebt minder materieel op de bouwplaats zelf liggen. Dus uh, eigenlijk een win-win situatie voor alle partijen. Nee? En jullie getwijfeld over dat dit de toekomst wordt? Ja, wij denken dat dit een nieuwe standaard is. En er zou misschien wel eens een gamechanger kunnen zijn in de bouw.
2: Ja, een gamechanger in de bouw. We hoorde Ron Fraser van Volker Wessels tegen verslaggever Thomas Schuurman. Uh, ja, Kees, ik hoor alleen maar voordelen. Je zegt zelf ook al, in mijn aanbestedingen wordt het vaak al meegenomen. Het is al een beetje onderdeel van het proces geworden. Toch zie ik nog niet bij elk bouwproject uh, deze slimme oplossingen terugkomen.
3: Nee, dat klopt. Uh, waar het vooral om gaat is dat de mens achter het, uh, ja, achter het product, noem ik het eventjes, erachter mm-hmm. komt te staan. De mens moet gaan inzien dat het wel degelijk voordelen heeft. Maar de, de
2: mensen achter het product, dat zijn mensen zoals jij, toch? De bouwers? Ja, dus, ja. dus ja, je hebt altijd een aantal uh,
3: ja, voorlopers, zeg maar, die, die, uh, uh, ja, die uh, he, inmiddels hebben aangetoond dat het ook werkelijk uh, efficiënter kan en ook daardoor. Uh, Ja, de marges zijn heel slecht en en, uh, -hmm. zijn slecht geweest, worden gelukkig iets beter, maar -hmm. het kan altijd beter. Maar uh, waardoor je dan toch nog uh, een rendabel project kan draaien. En nogmaals, je kan dat laten zien door uh, door, uh, in te spelen op uh, op dat efficiënte gebruik, waardoor het. zichtbaar wordt.
2: Ja, want uiteindelijk is het de kosten gaan voor de baat uit, toch? We, we moeten nu investeren om dit voor elkaar te krijgen. Exact,
3: exact. Nogmaals met het ondertekenen door mm-hmm. ja, TBI, waar ik toe behoor, ons bedrijf hoort tot TBI. Mm-hmm. Uh, ja, door dat te ondertekenen. Daarmee uh, laten we zien dat wij het enorm belangrijk vinden. En, en waardoor we ook uh, ja, het uh, ondersteunen.
2: En wat zegt u dan, wat zeg je tegen collega's die luisteren, die nog niet uh, meedoen? Wat denk je dat voor die bouwers het belangrijkste voordeel is? Want ik hoor zoveel, ik hoor milieu, dan kan ik me voorstellen... ik zou op mijn portemonnee letten, dat is belangrijk. Maar daar is ook een voordeel. Welke is het belangrijkste, denk je?
3: Het belangrijkste uh, ja dat je dat je dus het, het, alles in één keer goed kan doen en dat je dus inderdaad het efficiënte bouwen uh, dat je dat je de tijd de, de, de planning wordt steeds krapper, uh, die, ook die komen meer onder druk te staan, dus
2: gewoon echt het efficiënte werk efficiënte,
3: waardoor je echt 100% kan voldoen aan de ja, dan toch ook de vraag van de opdrachtgever die ja, je aan de voorkant ja, ja. heb afgesproken.
2: Ja, uh, Sim, als we het hebben over de cijfertjes, hoeveel ja. kan dat bouwverkeer eigenlijk procentueel omlaag als we dit nou allemaal in de perfecte wereld gaan doen? Ja, ja. Ja, je hebt net uh, een voorbeeld
0: van uh, de hub bij Ron Fraser En daar mm-hmm. hebben we inderdaad uh, uh, gemeten en in de praktijk ook kunnen aantonen... dat het 70 uh, ja, minder ritten die binnenstad in 70% CO2 uitstoot. Dus dat, dat scheelt veel. Uh, ja, hoe hoe dat, dat zich vertaalt als je dat breder gaat opschalen... is nog maar, no, uh, is, is nog maar de vraag. Maar uh-huh. ik denk wel dat er echt aanzienlijke besparingen mogelijk uh, zijn... Maar maar misschien dat dat opschalen.
2: Kan kan je daar toch een een, een poging toe wagen om om dat te beantwoorden? Hoe Hoe, hoe, kunnen we dat dat doen? Ja, hoe kunnen we dat doen? Een beetje de handvraag, toch? Ja, ja, want we we hebben een
0: aantal mooie voorbeelden. En dat dat is belangrijk. Je moet echt een showcase hebben om daarmee te laten zien dat het werkt. En vervolgens ga je dat uh, uitbreiden. En we hebben nu een project waarbij negen bouwprojecten dat dat, uh, gaan doen. Echt slimme oplossingen toepassen. En vervolgens meten wat het oplevert. En uh, morgen is bijvoorbeeld een jaarcongres voor de bouwsector waarin we uh, helemaal gericht op bouwlogistiek laten zien... wat we bereikt hebben en hoe het anders kan. En, en mm-hmm. met voorbeelden uit de praktijk ook van uh, ja, logistiek dienstverleners... die zich helemaal richten op de bouw. Dus dat ja. zijn manieren zeg maar, om die bouwsector te laten zien hoe het beter kan.
2: Ja, want die bouwsector heeft dat wel een beetje nodig, geloof ik. Als ik het zo hoor, toch? Die, die dat moeten dat voorbeeld wel. wel een beetje zien. Is dat, uh, uh, is dat mindset? Is dat een beetje conservatief denken? horen we wel vaker namelijk. Is dat het? Of? Nou, maar ik denk ook dat ze, uh, ze
0: hebben heel lang hebben ze op Finex-locaties hebben gebouwd... Helemaal ja. geen logistieke ja, uitdaging was. Ja, He, daar ja, ja, ja. kon je voldoende voorraad aanhouden. Dus er was er ook geen noodzaak om logistiek te ontwikkelen. En nu ja. zie je dat ze in die binnensteden bouwen. En ja. daar is dat wel nodig. Dus je moet ja. nu echt wel veranderen.
3: Nou, en, daar, en dat zie je nu in gang komen. Ja, ik, ik ja. zie Kees
2: uh, knikken. Dat is ja. Inderdaad, ja. Het nou, verschil.
3: inderdaad. Je noemde net al eventjes het al uh, even het conservatief denken. Ja, het. het uh, het is zo aantrekkelijk om te, om te zeggen van kijk, zo deden we het. En dat, wat is daar mis mee? Hè? Terugvallen op hetgeen wat je, wat je gewend bent te doen. En, en dat vind ik toch altijd wel het uitdagende wat we, wat we hebben in, de, ja, in onze branche. Dat we, ja, we, we moeten steeds weer anders denken. We moeten mm-hmm. steeds weer vernieuwen. En dat, ja, dat vind ik nog steeds enorm leuk aan ons vak.
2: Nou zie je dat overal in de de meer logistieke Uh, kanten, bijvoorbeeld uh, de supermarkten, die zijn ook aan het kijken hoe ze op een andere manier hun hun producten bij uh, hun winkels kunnen krijgen, veel pakketbezorgers. Uh, We zijn allemaal die dingen een beetje aan het verkennen hoe we dat anders aan kunnen pakken. Kijken jullie als bouwwereld ook wel eens naar die andere branches hoe die dat aanpakken? Of houden jullie het vooral bij jullie eigen?
3: Jazeker. Ik, ik heb zelf wel eens het, het vergelijk gelegd met, uh, met een, 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 een Casco-winkelruimte. Uh, die wordt in een week tijd wordt een complete supermarkt in ingericht. Van, 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 met alle techniek erin, met de cool vitrines en de werkbanken en, de, en, de werkbank en nou alles en alles en alles. Hoe kan dat 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 lukt in een Casco-gebouw? Hmm. Dat kan alleen maar als je aan de voorkant, wat ik net al noemde, gewoon goed voordenkt. en, en op papier eigenlijk de hele winkel al bouwt en maakt. En daardoor kun je gewoon 100% efficiënt, efficiënt werken.
2: Ja, ja, dus daar kijk je dan af en toe wel bewonderend ja, ja, naar ja, van zo willen wij dat ook wel, wel doen. Zeker. Ja, eh, wel zeker. Als, als we het hebben over de toekomst, ten slotte, wat is jouw inschatting? We, we, we hebben nu dit gesprek van uh, nou, het zou ooit zo kunnen zijn dat iedereen dit doet. Uh, wanneer kunnen we vaststellen dat iedereen dit zo doet en dat dit gewoon normaal geworden is? Ik denk dat als ik voor TBI
3: spreek, dan, dan durf ik te zeggen... dat wij binnen TBI al zo werken. En Jullie zijn we er al? We, nee, we zijn er zeker nog oh. lang niet. Nee, dat ik niet. Maar oh. wij, uh, in tegendeel, wij, wij leren elke dag, maar uh, het, 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 als een daal, dat geeft ook aan... waarom wij ondertekend hebben, ja. de Green Deal, uh, dat wij gewoon willen. Wij willen anders gaan werken en dat is, uh, ja, dat is gewoon een, een keiharde must.
2: Ja, maar als ik dan een, uh, moet zeggen, over twintig jaar doen we het met z'n allen... Uh, Dan zeg je ja of... uh...
3: Dat is wel het, het streven. Uh, ja, als ik dat wist, dat ik, wat ik over ja. 20 jaar kan vertellen,
2: dan... Uh, dan Stond die weer. gebouwwereld. Ik, ik, ho- ik hoor het. Ja, ja, ja. heb jij daar een, een beeld van?
0: Nou, ik denk dat er inderdaad nog flinke stappen gezet kunnen worden. Maar ja. ik, uh, met name op IT-gebied. Want daar zie je dat nou echt wel... Uh, dat, dat echt ketendenken en keteninzicht uh, doortrekken tot aan toeleveranciers... En mm-hmm. tot aan producenten. Daar is echt nog wel wat uh, nodig om, ja, uh, om vanuit IT die, die transporteren... In de keten te kunnen bieden. En dat is. En daar is echt. Ja, daar een, dat is de bottleneck het. van hoe krijg ik ketenregie op al die verschillende stromen.
2: Ja, dus goed nieuws voor uh, alle IT-specialisten <laughs> in de bouw. Uh, Dank van Merriamwoord, consultant logistiek bij TNO. En Kees Luik, natuurlijk senior projectmanager bij Kronwolter en Dros. BNR Wij zitten weer een uh, bijzonder gebouw in de schijnwerper. En de curator van de BouwExpo, Frederik... Ik moest dit even met een gek stemmetje doen. Het is een beetje Philip Bloemendaal. Ik weet niet of het helemaal lukt, maar goed. Uh, Ze heeft weer een heel mooi gebouw gevonden. Huis Lambert van Meerten in Delft. Frederik, vertel.
1: Het is een heel mooi huis uit het einde van de 19e eeuw. Gebouwd in opdracht van uh, Lambert van Meerten, zoals uh, de naam al doet vermoeden. En deze man had een hele bijzondere hobby. Hij was een verwoed verzamelaar van bouwfragmenten. En na een tijdje had hij zoveel verzameld dat hij dacht... Hier wil ik een huis mee bouwen. Dus samen met twee bevriende architecten heeft hij toen zijn droom gerealiseerd. En nou, dat is dus dit huis geworden. En daar zitten in dat huis allerlei bouwelementen uit de 16e en 17e eeuw. En dat vertelde restauratiearchitect Anne-Katrien Adolf aan mij. Kerk, hekjes, deurposten, bedstee is er ook een hele, hele mooie in de Leidse kamer te zien. Allerlei uh, onderdelen, tegeltjes, uh, wat hij vond of redde uit gebouwen... die van de sloop bedreigd waren in Delft, ging hij zelf weer... Ja, gebruiken in zijn eigen woonhuis. Ja, dus eigenlijk zou je gewoon kunnen zeggen dat Lambert van Meerten zijn tijd enorm ver vooruit was, want als we er goed over nadenken, is het natuurlijk gewoon circulair bouwen. Ik bedoel, en dat gewoon in de 19e eeuw.
2: Ja, wauw, die man die liep ook niet een klein beetje voorop, nee. inderdaad. Ja, maar tegelijkertijd denk ik ook dat dit huis, dit klinkt ook meer als een museum dan een gewoon uh, woonhuis. Ja,
1: ja, dat was ook zijn gedachte erachter toen hij dit bouwde. Uh, hij heeft helaas zelf niet meer kunnen realiseren. Ging vroegtijdig failliet. Ah. Daarna is het tot aan 2013 een museum geweest. Nu is het inmiddels in handen van de vereniging Hendrik de Keizer. En die zijn volop bezig met de restauratie. En hopelijk kunnen ze het straks ook weer openen als het originele museum.
2: Ja, het klinkt in ieder geval heel bijzonder... met al die bijzondere elementjes uit verschillende jaartallen. Ja. Ben je nou thuis ook benieuwd hoe dit eruit ziet? Uh, op onze site staat volgens mij een link naar de foto's en uh, verhalen, ja. toch? ja. Top, dankjewel Frederik. En tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Ik noemde net onze site al, bnr.nl slash bouwmeesters. Kunt u ook helemaal deze uitzending en vorige uitzendingen terugluisteren. En natuurlijk zitten we ook als podcast uh, uh, op iTunes en Spotify en ook op Twitter. Dus u hebt u tips voor ons of nog een mooi bouwverhaal. Vinden we ook altijd leuk. At BNR Bouw of mail naar bouwmeesters@bnr.nl. Dank voor het luisteren.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Een berichtje van Odido Business.